0: Tecnolatinas es una comunidad que busca visibilizar, amplificar y empoderar más voces de mujeres latinas en tecnología. Bienvenidos a nuestro
1: podcast, tercera temporada.
2: Hola, hola. Hola. Hola a todos, eh, bienvenidos, mi nombre es Miriam Karina Melgoza y hoy conversaremos sobre el tema mujeres en la industria de los videojuegos, por lo que estaremos recibiendo sus preguntas y comentarios por el chat e invitamos a todas y todes a sumarse a la conversación en nuestras redes sociales y les recomendamos que le el chat es un espacio de respeto, por lo que se les solicita no escribir comentarios ofensivos. En esta ocasión agradecemos la valiosa participación de nuestras invitadas, así que comenzamos con su presentación. Bienvenidas, chicas, y les pediría, por favor, que nos platiquen un poquito de ustedes. Vamos a empezar con nuestra querida Dacia Pineda.
0: Hola a todos y a todas y a todes. Pues mi nombre es Dacia Pineda, soy ingeniera en tecnologías computacionales con una especialidad en sistemas inteligentes y computación visual por el TEC de Monterrey. Tengo por ahí también una certificación de break management y... Me ha tocado trabajar como que en varias empresas que a lo mejor han escuchado de ellas ahí por ahí, más o menos. Pues una es Pinza, que a lo mejor no les suena así tal cual, pero son los que básicamente pescan, hacen y deshacen todo lo que es atún dolores. Entonces, <ríe> sí, se las presento, la empresa es Pinza. Trabajé un rato con ellos, también he trabajado con otra empresita que a lo mejor han escuchado que se llama Oracle. Y pues también en otra empresita ya cuando me metí con videojuegos que se llama Gameloft. ahí casual, nomás más. Este, con ellos estuve ya muchos años, aprendí muchísimo. Y pues justo los últimos ocho años los he pasado intentando que todo eso que yo aprendí con ellos este, pues sea como que enseñárselo a otras personas que no tuvieron la oportunidad de, no han tenido la oportunidad de estar tan cerca de algo que ya está tan establecido desde hace tantos años. Y pues desde el 2019 trabajo en una empresa mexicana que se llama TagWiz. Y nosotros hacemos, eh, sí, desarrollos internos, pero eso no tanto. Es, yo estoy más a cargo de como clientes externos, proyectos así como con um, otras empresas que nos encargan y así. Y pues dentro de todo como creo que al parecer tengo demasiado tiempo de más, o tengo muy poquito tiempo, eh, decidí que también me iba a meter en otras cosas. Entre ellas soy embajadora de Technovation eh, y aparte soy embajadora de Woman in Games en México. En México nada más somos cuatro y pues yo soy una de ellas, así que uh, Y así bien padre. Y pues de los proyectos como que más así, más cool, Creo que el, al ratito hablaremos de eso, entonces ni siquiera se los voy a decir ahorita. Pero pues así, y ando metida en lo que pueda y en lo que me dejen. <ríe> ya, yeah. hola. No me di
2: cuenta que estaba mutada. Muchísimas gracias, gracias por tu participación, haces de todo. Y ahora quiero pedirle a Gaby que por favor nos se presente y nos platique un poquito de ella.
1: Hola, bueno, yo soy Gaby Delgadillo. Eh, yo soy licenciada en sistemas de información de la Universidad de Guadalajara, estoy en Guadalajara, uh -huh. <ríe> y trabajo en un estudio de animación, ilustración y videojuegos que se llama One Simple Idea. Ahí soy líder de proyecto y coordinadora, bueno, coordinadora de proyectos y líder de área. <ríe> Y, este, y hemos trabajado en diferentes eh, juegos de servicios para clientes, sobre todo ahí nos especializamos en los servicios para clientes, que y hemos participado en algunos juegos para marcas de consumo, sobre todo como Chetos, Mamut eh, Nacil, Distroller, las monitas de todo. <risa> Entonces, esos son como algunos de los que me ha tocado participar a mí. Este, también soy parte del core team de la comunidad de PHP México, Ahí llegué hace un año, más o menos, empezando la pandemia, porque es la comunidad originalmente era de Ciudad de México y ahora es de todo México y de más allá, entonces eso facilitó como ustedes comprenden, la unión de varias personas. Este, y bueno, ahí, organiz, ahí participo principalmente en la organización de los Meetups y... Creo que a grandes rasgos sería eso. No sé si de mis gustos me, me gusta este, los juegos de mesa. Los, soy jugadora casual, sobre todo jugadora social. Me encanta, creo que soy un poco competitiva sanamente, yo diría. No sé, nadie ha jugado conmigo, sabrá si sano o no sano. Pero este, me gustan um, algunos temas como de Disney y de tecnología, sobre todo. Yo soy desarrolladora web, pero participo sobre todo en la coordinación de juegos. ¿vale?
2: Excelente. Muchísimas gracias, Gaby. Y bueno, por último, y no por eso, bueno, ya estamos nada más las Karinas, porque da la casualidad que es mi tocaya. Karina, por favor. Karina Lomeli, preséntate.
3: Oli, oli. Pues, bueno, un gusto. Soy Karina Lomeli. Soy productora eh, de videojuegos en el estudio de One Simple Game. Antes de eso estuve, bueno, yo, yo estudié la carrera de arquitectura, eh, estuve en arquitectura por 10 años más o menos, así hacía de todo, ¿no? Inverterista, recepcionista, auxiliar administrativo, supervisor de obra, hasta ventas. Eh, y bueno, di, di con uh, una persona que trabajaba en One Simple Game y me invitó a participar en una Game Jam, de hecho, eh, y ya ahí o sea, me enamoré ¿no? de, de la industria dije, oh, ¿se puede hacer esto? Eh, <ríe> y prácticamente así fue como llegué, de hecho, al estudio. O sea, mi, toda mi carrera dentro de la industria ha sido dentro de One Simple Game. Eh, empecé como Game Designer Junior. Eh, estuve participando en varios proyectos de servicios también, en algunos proyectos de propiedad intelectual. De ahí luego fui Project Manager del área. Y bueno, eh, mi Trabajo como productora, comenzó con The by of Life eh, durante su desarrollo hasta pues, su lanzamiento en Apple Arcade. Y bueno, ahorita hemos estado trabajando en otros proyectos también como tal cual como productora.
2: Vale, muchas felicidades, Cari. Eh, gracias a todas. Yo soy, miren, Karina Belgosa. Nada más me queda a presentarme. Soy lic licenciada <risas> en Diseño y comunicación visual. Estoy en la ciudad de Querétaro. Eh, y actualmente soy eh, game dev y artista digital. Y parece que ahorita se nos desconectó Dacia. A ver si ahorita regresa. Eh, actualmente me desempeño como artista digital para varios proyectos. Estoy en. Bienvenida, Dacia. <risas> Sorry. No te preocupes. Entonces, como decía, eh, soy artista digital, ahorita soy storyboard artist para Brostrux uh, uh, y estoy trabajando en un juego que se llama Floppy and the Sleepy Planet y además soy artista conceptual y de ambientes para uh, Dior Tragedy, que es un colectivo británico que estamos haciendo ahí juegos de mesa, curiosamente, entonces me estoy como yendo un poquito más a, la, a lo análogo, ¿no? Eh, yo tengo cerca de 5 o 6 años de experiencia en esto de desarrollo de videojuegos y uh, anteriormente ayudé a cofundar una empresa que es por la que algunas de ustedes me conocen, que es Issue Studio. Actualmente ya no soy parte de la empresa, pero eh, hicimos varios proyectos que están actualmente en consolas. Y sin más por el momento, bueno, pues sigamos con los temas que vamos a platicar en, en este podcast. Que así como vemos que todas tenemos diferentes perfiles, unas vienen de arquitectura, otras son
1: ingenieras, otras... Eh, ¿De dónde eras? Gaby, ¿cuál es tu, tu perfil? En sistemas, ¿verdad? En sistemas, pero es licenciatura, entonces es como es... más administrativo. ¡Órale! Entonces, yo
2: creo que a todas las personas les queda la pregunta que es, ¿cómo es que fue que <risa> se interesaron en
1: los videojuegos? Entonces, podemos empezar ahora con Gaby. <risa> ok. Eh, bueno, pues... Yo creo que como usuaria, desde chica tuve oportunidad de tener como mi Nintendo y mi PlayStation, bueno, mía y de mi hermano. <risa> este, entonces, pues me tocaba jugar con mi familia y con mi, sobre todo con mi mamá, ¿no? De hecho, mi mamá también jugaba con nosotros, mi papá y mi hermano. Entonces, para mí representaba muy buenos momentos, ¿no? Entonces, siempre el tema fue así como, ah, esto es algo divertido, esto es algo padre, algo para compartir. Ya a nivel profesional, confieso que creo que de las que estamos aquí sí fue como más al azar, no fue tanto por elección, pero ya después sí fue una elección, porque... A mí, a mí me gusta mucho el desarrollo web y entonces en el estudio en el que estoy, ya tengo 13 años ahí, bueno, 12 o 13 por ahí, y en algún momento comenzamos a vender videojuegos. Entonces, eh, yo creo que como los videojuegos que vendíamos, les digo, es pues, para clientes, eh, lo más común era que fueran para web. Entonces, sí fue creo que un, ah, tú eres la que sabes de web, entonces, ¿eres la que más se parece al perfil? Hay que entrarle, ¿no? Porque no teníamos todavía nadie en experto en videojuegos, todos sabíamos cómo, cómo funcionan, pero la verdad es que era un tema también nuevo, hoy en día ya hay carreras de videojuegos y todo, pero la mayoría de los que estamos ahorita ahí en el estudio, estudiamos alguna otra cosa y después le tuvimos que buscar a los videojuegos. Entonces, pues sí, así fue como me tocó, fue así de que ah, pues hay que coordinar videojuegos, en realidad nunca me ha tocado a mí programar un videojuego, pero estoy en la parte como de la de la coordinación o lo que vendría siendo el Game Producer, pero a nivel pues comercial y a veces hasta de Project Manager, ¿no? Pero es como más la parte administrativa con un enfoque a lo mejor técnico. Bueno, a veces en lo que sí me toca participar es en lo que. Son los, el, en el game design del juego o sea, incluso más como cuando empezamos, me acuerdo esto, yo, yo lo veía como un documento de análisis y diseño del sistema ¿sabes? porque era así como como en un software grande, empiezas a bajar todo lo que va a tener y todo, para mí eso como representaba esta parte, ya después te das cuenta que es algo muy diferente y muy grande, pero fue así como llegué
2: Órale, súper bien, muchas gracias por compartirnos tu, tu
3: experiencia Cari eh, Exacto, estaban bien este bueno uh, creo que uh, siempre me han gustado los videojuegos me acuerdo que cuando estábamos chicas eh, le rogamos a mis papás que nos compraran un, un playstation porque somos puras mujeres somos tres mujeres entonces como que decían eso es para niños y ya los convencimos para comprar el playstation porque queríamos el el de baile el tapetito de baile, y no, bueno, de ahí claro. obviamente así mis amigos me pasaban todos los juegos sabidos y por haber para el PlayStation, y bueno, no lo soltaba, ¿no? Y antes de eso el Game Boy, o sea, tuve, tuve varias uh, consolas, no, no las más grandes tal vez, pero de ahí me brinqué a juegos de PC, no, bueno, me, me encantaba ¿no? Y yo creo que durante toda la vida no he dejado de jugar, vale. y este, yo no me imaginaba que se podía que se podía trabajar de esto, sobre todo aquí en México, ¿no? Y sobre todo porque, pues, cuando yo estaba estudiando, como dice Gaby, no había nada, o sea, no había carreras, no había, uh, no, no, ni siquiera sabías qué rol existía en la industria como para decir, ah, bueno, puedo estudiar esto y luego me brinco, o sea, no. Es un trabajo. No había nada. Exacto, es un trabajo, sí, yo estaba estudiando para tener un trabajo. Claro. Y, eh, pues... Uh, Nunca, nunca los dejé, o sea, siempre estuve como investigando, pero pues también no, no sabía mucho de, de la industria en general, o sea, yo solo sabía de juegos. Y yo creo que eso fue como lo que dio, dio pie a que me empezara a, a más bien, me, me empezara a querer o más bien empezar a conocer uh -huh. acerca de qué, qué se hace, ¿no? O sea, para hacer los videojuegos, en dónde se hace, ¿no? Yo ya hasta pensaba, ah, pues ¿a dónde me voy para, para ver si hago videojuegos? Ya después de todo mi drama en arquitectura, mis tantos años. Uh -huh. este Y se dio la, la oportunidad y pues sí, claro, o sea, encantada porque no me imaginaba que se, que se pudiera Trabajar en la industria y, sobre todo, o sea, cualquier perfil, hasta yo que no estudié nada, nada relacionado. Uh -huh. Y pues de ahí, o sea, en todos los proyectos que he participado, ha sido algo, una experiencia diferente. O sea, eh, me ha tocado, pues, hasta tester y todo en varios juegos. Y, <ríe> y tú dices, ah, bueno, pero. Decía, bueno, mi familia pensaba que yo solo jugaba jueguitos, ¿no? Por ejemplo, <risa> o hacía dibujitos. <risa> pero pero no, o sea, ya ya este, pasando esa etapa, ya fue cuando ya empecé a ver más bien qué era lo que quería hacer dentro del de industrio, ¿no? Porque entré sin saber nada. Pero sí, no, y hasta, y hasta la fecha sigo jugando un montón de juegos. Siempre es algo que me ha gustado y yo creo que no, no lo voy a dejar pronto. Ok, súper bien. Muchas gracias por compartir tu experiencia,
0: Cari Ya nada más nos queda nuestra Tasia. Por favor, cuéntanos. Yo tengo una historia más, en, más directa a los videojuegos, porque uh -huh. eh, o sea, yo el primer videojuego fue gracias a uno de mis tíos y fue un Super Nintendo. Y o sea, pero lo jugaba cuando iba a visitarlo. Entonces era así como que, uy, vamos a ir a de visita y yo así como de mi cabecita de Se sí, voy a jugar Super Nintendo. No, <risa> o sea, esa era mi reacción, o sea, de que me decía mi mamá de, ay, vamos y yo, claro, obviamente, obviamente, si sí voy a ir. Este, ya después uh, una la hermana de mi mamá puso un negocio de venta y renta de videojuegos. Específicamente tenía dos teles con un, un Nintendo 64 cada una y otras dos teles con un PlayStation no, no. Obviamente, yo me sacrifiqué muchas veces, fines de semanas, veranos enteros claro. a cuidarle el negocio. Obviamente, lo hacíamos no, no más yo, sino mis primos y yo. Y era de que rentábamos un, o sea, apartábamos una de las teles ya fuera de Playo de 64 y nos pusimos, nos poníamos a jugar. Entonces, como teníamos todos los juegos de mi tía, pues ni quien nos parara. Entonces, jugamos muchísimas cosas pero no yo no tuve consola así en mi casa. O sea, mi mamá, mis papás lo que me compraron la primera vez fue un Game Boy Color. Sí, un Game Boy Color. Y sí, sí fue con Pokémon y sí fue la red version. Nice. <risa> de <risa> hecho, nice, creo que de... Sí, así específico fue. De hecho, creo que de esa, de esos juegos, porque por desgracia, en una de mis mudanzas alrededor del país, perdí todas mis cosas. Este... I know, súper triste pero todavía sobrevive uno de mis cartuchos de Tetris, específicamente del Game Boy Color. Y todavía funciona. ¡Bien! Yeah. <risa> este, okay. Pero ya como que mi primer consola que yo compré con dinero mío de mí fue un Nintendo Wii. Pero yo sí traía la ondita de si quería trabajar en esto de videojuegos. De hecho, uh, primero dije... Bueno, uno de mis sueños es, es ser Imagineer de Disney. I know, estoy tirándole algo súper enorme y súper así altísimo, pero es mi sueño en algún momento trabajar con alguien de, de los Imagineers en lo que sea, aunque sea un videojuego, pero lo que sea. Eh, muy bien. Y por lo mismo yo primero he pensado como que estudiar mecatrónica eh, en Mazatlán, que es donde yo soy. No estaba esa carrera en el TEC de Monterrey. Tenía que cambiarme de ciudad por cuestiones económicas, pues eso no era posible, pero eh, justo acababa de... Llevaba una generación que acababa de entrar para lo que fue mi carrera y ya sabía que entre las especialidades que había era la de pues, enfocada a sistemas inteligentes, que es básicamente inteligencia artificial. Sí. O sea, yo llevé clases de inteligencia artificial. Y cuando empezamos a ver lo de hacer prácticas y eso, yo en mi sueño guajiro. <risa> no lo puedo decir de otra manera. Ok. <risa> Siendo fan de Diablo. Ok. Voy y entro a Blizzard y empiezo a ver si hay vacantes para hacer prácticas. Y sí, efectivamente había en Dinamarca, en inteligencia artificial, que era lo que estaba buscando, uh -huh. para doctorado. Oh. <risa> Pero bien
2: aventada, como se si ah, pueden
0: sí dar es cuenta, fue. eso sí, bien aventada. Entonces, Oye, es pues, padre. De... Obviamente, eso sí fue así como que, oh, qué tristeza. <risa> Pero me vale madre. O sea, seguí buscando otras maneras. Desde que se dio la oportunidad, de mm -hmm. me dijeron, ay, vete, aplica Game Bluff. Y yo, pero no, no, tengo un rato que no programo, así como que mucho me dicen, no, como producer. Y yo, ah, huh, interesting. Pues apliqué, y como en una semana me dijeron, ya, járlete para acá. Y yo, eh, what, ¿qué pasó? O sea, es <risa> un caso súper raro, yo en la industria, súper, súper raro. Y yo lo sé, porque en una semana me contrataron, cosa que, que normalmente tarda semanas o meses, sí. o sea yo no soy yo soy así la cosa rara en la industria en México, <risa> pues
2: gracias por compartir tu experiencia y tus y tu uh, y cómo se forjó tu carrera eh, Dacia, en mi caso creo que comparto lo que estaban platicando Gaby y Cari y también hasta, hasta como dices Dacia, ¿no? yo también no tenía mis propias consolas, yo fui una niñita eh, que creció un poquillo solilla, entonces lo que me acompañaba en su, en su momento eran los videojuegos, y la, mi familia sí lo veía como algo mal, así como más o menos dice mi me tocaya, ¿no? era como de... Ah tus jueguitos, ¿no? O me siempre me decían, ay, es que Cari siempre está jugando esas cosas, porque a mí también me dicen Cari, valga la redundancia, ¿no? Ustedes me conocen más por Miriam, pero de mi familia me dicen Cari. Entonces, ese tipo de, de cosas también eh, las, las sufrí, vamos a ponerlo así. Eh, pero al final, eh, mi papá era bastante gamer, mi papá ya falleció, ya tiene muchos años fallecido, y eso fue lo que nos ayudó a tener una mejor relación. Entonces, digamos que de esa forma le empecé a guardar más cariños a los videojuegos. Yo, yo quería hacerlo, pero igual que todas ustedes, no sabía por dónde empezar. Entonces, creo que eso... Da pie a nuestra siguiente eh, pregunta. Ya nos platicaron un poquito cómo se empezaron a acercar un poquito desde web, desde game jams. <ríe> Está nuestro compañero Hagen también en nuestro podcast eh, y también Dacia nos platica cómo es que ella así ya sabía que quería hacer eh, cosas de videojuegos y no sabía. En mi caso, yo no sabía y pues hasta que empecé a trabajar en proyectos con amigos me di cuenta que podría yo poner mi propia empresa, ¿no? Y antes de eso me habían buscado para ser artista de iconos en otra empresa que desapareció. Entonces, como que dejé de pensar que podría ser una opción. Entonces, eh, nos están llegando algunos comentarios muy padres, como que lo que dice Gaby, <ríe> que, va, que ve el desarrollo de juegos con análisis de diseño software. Está genial. Muchas gracias, Magdalena, por tu participación. <risa> sí, muchas gracias. Entonces, quiero preguntarles, ¿cómo supieron de esta área? Y de una vez les pregunto, ¿qué fue lo que más les gustó de, de esto, ¿no? Y vamos a empezar esta vez por Cari.
3: Del área en la que nos estamos desarrollando específicamente. Este quiero,
2: quiero ah, pensar es un poquito de cómo llegaste a esa, a esa área. ¿Qué es lo que más disfrutas de lo que haces en, en esa área?
3: <risa> ah, eh, pues llegué, básicamente fueron como varias, varias decisiones ahí que, que me hicieron llegar aquí. No fue porque yo pensara o conociera o este sabía exactamente que era yo, yo quería ser game designer o sea desde el principio dije ah ya que me platicaron como todos los roles que existen dije game designer suena cool y cuando cuando yo ingresé a One Simple Game eh, era éramos cinco o sea éramos cinco personas nada más este director entonces éramos súper poquitos fue hace ya cinco años casi y, pues, um, ya, o sea, tenemos, estaba el game designer, estaba el programador, estaba el technical artist, y, bueno, estaba yo, ¿no? La, la pequeña, la pequeña cari ahí tratando de ser game designer. <risa> este, pero ya a la hora de estar desarrollando los, los proyectos, tanto los, o sea, estar coordinando los de propiedad actual como los de servicios, se dieron cuenta que necesitaban más apoyo eh, de un project manager para, para llevar a cabo, ¿no? O sea, los registros, los tiempos, los Costos, o sea, todo. Y me preguntó este video que es nuestro yo me dice: Oye, y no quiero ser project manager. Y yo, pues, ¿por qué no? <ríe> yo, pues vamos intentando. Si se necesita, pues vamos a ver qué pasa. No pasa de que diga no, gracias. Este y, y fue así como, como empecé como project manager. Eh, y al principio era, Ay, mira qué fácil. Y luego ya que empecé a ver lo que realmente era project manager, era como, oh Dios, en qué me he metido. <ríe> este, pero la verdad fue eh, como, pues, transición de estar en, en ejecución dentro del proyecto, pero ya pasar a empezar a coordinar proyectos, pero ya con la, el conocimiento que, que traía de lo que había aprendido. Entonces, no fue tan difícil, además de que fue, pues, una transición un poquito larga, por lo mismo de, pues, que no, no, era, no era algo que yo conociera. Y sí tuve mucho apoyo del área, de hecho, también Gaby, Gaby me estuvo apoyando mucho. Este. <coughs> y. Bueno, ya, ya de ahí, eh, después de estar ya un rato en Project Management, eh, empezaron a, a desarrollar esos proyectos un poquitín más grandes. Y eh, fue ya cuando hice como este, este cambio ya a tal cual a producer, ¿no? Ya me encargaba yo del equipo. Eh, pero pues fue un tiempo, pues se, se sintió rápido, pero realmente estaba como a mil por hora, no todo el tiempo. Estaba este revisando proyectos, estaba investigando de metodologías ágiles, estaba investigando acerca de las áreas para poder coordinar mejor los juegos, estaba preguntando al equipo, oye, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? No te entiendo, <ríe> explícame. Entonces, wow, fue, fue, fueron unos años de aprendizaje, pero extremo, extremo. Um, ya, ya estando tal cual en el rol de, de producer, o sea, ya después de haber pasado por estos roles, me di cuenta que me gustaba mucho, o sea, me satisface mucho. ¿Por qué? Porque no soy la, tal vez la persona más creativa, no soy la persona que dibuja más bonito. Mis dibujos de palitos son hermosos, eso sí. Pero hasta ahí llego. Okay. Este, y ya teniendo como conocimiento de game design, ya puedo revisar los documentos, les entiendo. Eh, programación, ahí sí. Es otro rollo programación, pero mi, entiendo la lógica, entiendo un poquito la claro. lógica y, y lo que no entiendo, o sea, me... ¿Les puedo ir a preguntar sin problemas? ¿Te problema? preguntas? Sí, 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 Muy porque si no, Dios de mi vida. Este, Pero ya, ya estando en ese puesto me di cuenta que me gustaba mucho porque si bien yo no, yo no tengo ese nivel de calidad, por ejemplo, que esperas de un artista o ese nivel de calidad de un programador, no, todo el conocimiento y experiencia, puedo ayudarlos a, a llegar a un objetivo. O sea, mm -hmm. puedo, puedo juntar todo el conocimiento que tienen ellos y podemos crear un juego, ¿no? Y estar satisfechos vale. con el resultado y eso... Me hace sentir bastante, bastante bien. Entonces, sí, sí, o sea, fue una serie de decisiones que me llevaron básicamente este, este, a mi puesto tal cual como es ahorita, uh -huh. pero no me arrepiento de nada.
2: Excelente. Muchísimas gracias, Cari. Cuéntanos, Dacia, cómo fue el que entraste en la área en la que estás desempeñando y qué es lo que más te gusta, qué es lo, más, lo que más te trae.
0: Pues, como les dije, yo soy un no referente en la industria de contrataciones y así. <risa> Y literal fue de que estaba enfadando a un amigo, que quienes estamos en la industria todos hemos escuchado de él, de Andro, este, y literal lo estaba enfadando y, güey, dame chamba en tu, en tu empresa. Y me dijo que no, porque pues no andaban como que muy bien y así. Y este, y, pero fue el que me dijo, aplica Game Bluff. O sea, yo sabía de Game Bluff en Guadalajara. En ese momento yo estaba viviendo en Guadalajara. Este, justo había dejado de trabajar en, en Oracle no hace mucho. Y fue de que, ok, voy a aplicar. Digo, no pierdo nada. O sea, soy de la idea de que si no aplicas, es 100% que te van a decir que no. Si aplicas, tienes 50, 50 chance de que te digan que sí. Entonces, no perdía nada. Bueno, excepto no, esa no la apliqué con lo de Blizzard, pero porque ya sabía que me iban a decir que no por lo de PhD. Yo estaba en la, la, la licenciatura, nivel licenciatura, ¿no? Pero fue de que pues apliqué y me hicieron el examen que, es, que el examen fue básicamente así como de ah, vas a agarrar unos juegos de Game ofth, y los vas a analizar y vas a decir como que qué mejorarías y qué harías y así, y acá y así, ¿no? pues yo lo hice yo así, como que ah, pues igual y cuando me dijeron no, pues ya vente yo me quedé así como de ¿a dónde? <risa> y que me dicen no, pues a Mexicali y yo ¿Dónde está eso? <risa> no, pero es mi primera pregunta fue dónde carajos está eso. Ya literal tuve que abrir, o sea, sabía que existía Mexicali, pero pues jamás me había preguntado dónde carajos ¿Dónde? estaba. ¿Dónde estaba? O sé sea, que estaba en la baja y hasta ahí llegaba mi conocimiento de nomás porque era la capital de Baja California, o sea, literal no, no tenía ni la más remota idea, menos el clima, menos de nada. Y ahí va, hacia todo inocente, creyendo que todo iba a estar bien y no, sí, o sea, la verdad es que sí, lo disfruté muchísimo este, me tocó trabajar para muchísimos proyectos aprendí muchísimo, el primer proyecto en el que estuve, no dormí como por tres meses oh. y con no dormir me refiero a que me quedaban libres de tres a cuatro horas al día, incluidos sábados y domingos y básicamente era dormir y bañarme Qué entonces, pesado. yeah pero fue un juego para una película de Blue Sky que se llama Epic hmm. no sé si lo ubican eh, sé que la película la vi el otro día en Disney Plus o sea, vi que está, no la he vuelto a ver desde, esa, desde ese año o sea, back to ¿qué fue? 2013 eh, esa película eh, y tenía que, teníamos que terminar el juego antes de la primera función que tendría al público esa película a nivel mundial entonces era así como que no importaba el release de Estados Unidos, no importaba el release de México, era en cualquier parte del mundo si le iban a poner en algún lado tenía que estar el juego antes de que saliera la película en el cine. Porque al final de la película o al principio, no me acuerdo en qué punto, había un anuncio del juego. De, ¡Ah ya puedes jugar esto! Y era así como que, ¿no tienen idea del nivel de estrés de eso? <ríe> ¿No lo vuelvo a hacer? No, no, sí lo volvería a hacer. <ríe> es muy cool, pero sí es como que... Son sentimientos encontrados en esto de los videojuegos. Al, al, al rato, rato van, a, van a... Al rato van a ir dándose cuenta Oh, sí. Pero esa, uh -huh. esa experiencia fue así como que... No manches. ¿Y qué es lo ¿Qué que más te, más te gusta? Que ya tengo un... Checkbox de mis... cosas que en los que quiero trabajar en la vida ever. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con Marvel. Y eso jamás lo voy a poder cambiar. Eh o sea, sin estar directamente trabajando en, en, en cómics, pero trabajé con Marvel. Y estuve en el proyecto de Spider-Man Unlimited que hicimos, entonces fue así como que, uff, eso fue el sueño hecho realidad. Y de las cosas que más, más me han gustado, no es directamente de mi trabajo, o sea, no dentro del estudio, no dentro de eso, sino fue en una ida a Disney con mi hermana. Estábamos haciendo fila para entrar al a la atracción de animation, donde te enseñan a dibujar algún personaje de Disney. Y adelante de nosotros estaba una familia. Y el niño estaba con su celular, este, sentado, no piso así, jugando bien entrado. Está súper emocionado. que voy viendo y es el juego de Spider-Man que yo trabajé. Y yo así, de, no podés. O sea, porque normalmente, casi siempre el feedback que te llega así o de gente que ves es gente que conoces. Eh, son amigos, son familiares, son conocidos. Pero ver a alguien totalmente random, así, no tienen ni idea del feeling, así, de, de lo bonito que se siente ver cómo alguien está disfrutando tu juego, alguien que no conoces, en una situación totalmente ajena a ti, eh, eso ha sido como que lo que más, así, hasta me emociona ahorita. ¡Qué madre! Este, porque sí, eso, eso ha sido lo mejor. O sea, más allá de, tra de mis trabajos, los proyectos, de las del networking que he hecho de o sea de muchas cosas que podría decirles ese momento ese momento de haber visto a alguien jugar uno de mis juegos y haberlo disfrutado así alguien que no tengo idea de quién demonios es eso ha sido como el highlight de mi vida laboral
2: queriendo muchas gracias Asia. Gaby, platícanos cómo es que llegaste a esa área
1: ya nos platicaste un poquito y qué es lo que más te gusta Sí, pues sí, justamente en el, el estudio en el que estoy, este, les digo, hacíamos juegos para clientes, entonces, pero estos juegos son generalmente son pues, juegos casuales, juegos chiquitos, juegos rápidos, este, de corto presupuesto. Y, pero nuestro director general tenía como esta inquietud de hacer nuestros propios juegos, ¿no? En ese entonces ya empezaban a estar de moda que Angry Birds y otros juegos y que ves que se convierten en licencias. Entonces era así de, órale, hay que hacer algo así, ¿no? Pero entonces eh, me acuerdo que era así de, bueno, cuando no tengamos trabajo, le picamos a eso, ¿no? En una agencia de servicios eso nunca pasa. La verdad es que era un proyecto que, ah, lo, una semana está libre el, el diseñador, le ponías y ya hasta dentro de dos meses tenía oportunidad, ¿no? Entonces era era muy difícil. E hicimos un se hizo un colchoncito por decirlo así y entró co, eh, se contrató un equipo especial para desarrollar nuestros juegos, ¿no? Y esos juegos ya eran juegos pesados o juegos, o sea, juegos mucho más largos o más este robustos a los que habíamos estado acostumbrando. Que, de hecho, ese, ese equipo especial es lo que ahora es One Simple Game, ¿no? Que es como esta empresa, esta hermana, eh, de, sí, hermana menor de One Simple Idea. <ríe> y, este, entonces, me, me acuerdo que Ovidio, que es el líder de esta área, nos empezó a dar a los demás porque este equipo que contrataron, pues, ya tenían más experiencia en juegos. Ellos estaban dedicados, a, habían trabajado en otra empresa de videojuegos, o así. Entonces, nos empieza a dar clases de game design al resto de las personas que estábamos en la parte de servicios. Y yo creo que incluso a la fecha es una de las cosas que más me atrae de, de los videojuegos, el game design. Primero porque me sorprendió, para mí un videojuego era, sabes, como artistas y programadores, ¿no? Y entonces, y saber que hay un game design fue así como, oh, ¿qué es esto, no? Porque incluso, o sea, a la fecha me sigue sorprendiendo porque me, me, me cambió mucho la perspectiva. Por ejemplo, yo jugaba Candy Crush en ese entonces, me acuerdo, y, y me acuerdo que que fue así de, oh, me siento estafada porque cuando estabas atascada en un nivel y luego al otro día regresabas y ya podías decías, ah, ya soy buena, ¿no? Y eh, entra vídeo video de quedarnos bien design y dices, no, no eres buena, el juego sabe que necesitas mantenerte motivada. We y know, Y We yo, know. Oh, ¿no? Entonces, se me hace un área muy interesante porque, o sea, es las bases de un juego, o si sea, un, un buen game design... Pues la verdad es que, o sea, da mucho la pauta al equipo de arte, al equipo de programación. Es un trabajo de mucho pensar. Se me hace algo muy interesante y admiro mucho el trabajo de Bueno, en general de todos los videojuegos, pero esa parte en específico me llama mucho.
2: Genial. Y una disculpa, pero como estamos en nuestro brunch, yo estoy aquí. ¿Cómo sí, aguantas un poquito.
0: segundo? Porque ¿Cierto? ya está pidiendo que le abra la puerta.
2: Okay, sí. adelante. Sí. Mientras les platico un poquito de mi parte. Um, en parte, pues lo que hago es arte, ¿no? Yo sí soy la que hace dibujitos en los juegos. Entonces, yo vivo de dibujitos y me hace muy feliz hacerlo. Mm. Lo que más me gusta de esa área es más o menos, y muchas gracias por sus comentarios de provechito, lo que más me gusta de esa área aparte de poder eh, dibujar y expresarme artísticamente, es precisamente lo que comentaba también Dacia, ¿no? O sea, más allá del networking, a mí me fascina conocer gente, yo soy una persona como ustedes y las que estaban aquí no en me Amejaron mentir. soy bastante extrovertida y me gusta mucho platicar y estar aquí y allá, pero lo que más me gusta fue algo similar a lo que le pasó a Dacia, es decir, cuando vi familias jugando el juego que ayudé a desarrollar, que en este caso, en mi caso fue Lone Chapalusa, y era para niños, o sea, es un juego para niños, de edades muy cortitas, como de unos 4 a 9 años más o menos, y verlos jugar con su familia, gritar, y la familia integrándose a la actividad del niño, fue de las cosas que más fueron para mí emotivas. Y ahí fue cuando dije, yo quiero seguir haciendo esto, porque para mí eso representó en mi infancia, el poder conectar con otras personas a través del juego. Entonces, ¿qué no es más importante?, que aprender también a cómo diseñar estos juegos, como ustedes comentaban, Kari, Kari y Gaby, que es con el game design, ¿no? Entonces es algo muy padre, es muy apasionante poder establecer las dinámicas en las cuales vamos a estar jugando. Entonces, eh, aquí viene otra pregunta. ¿Qué se tiene que estudiar o qué tuvieron que estudiar para trabajar o entrar a la industria de los videojuegos. Yo creo que ya estábamos platicando un poquito que nadie de nosotras tiene como tal un, un, así como una carrera enfocada a esta industria. Entonces creo que sería muy interesante que nos platiquen cómo más o menos se fueron eh, eh, sí, introduciendo a, a esta industria.
1: Voy a empezar con Gaby esta vez, otra vez. Dijiste Gaby ¿Sí, verdad <risa> este, ok. Um, pues no, a lo mejor no es un most, pero creo que mi, como les decía, mi carrera de sistemas eh, favoreció, ¿no? A lo mejor las carreras que digo, hoy en día la verdad es que videojuegos tiene muchísimas áreas que a ratito vamos a platicar de eso pero en mi caso siento que la parte de sistemas de información favoreció. Este, esta introducción que nos dio vídeo de Game Design también, pues para mí siento que es parte como de, de mi formación. Y por ejemplo, también cuando hacíamos los juegos para las marcas, me acuerdo que teníamos mucho que eh, ver tendencias como estudios de comportamientos, de, sobre todo de niños, porque la mayoría de las marcas de, de que trabajamos eran de niños. Entonces nos metíamos como a, a revistas de marketing, a, a Google Trends, a como esas herramientas y ahí también teníamos que ir como prepararnos, ¿no? Ya en la parte técnica, este em, a mí me gusta ver, he visto en videos de YouTube, la verdad, <ríe> videos de los engines, aunque les digo, aunque yo no lo programo como tal, mi enfoque es a lo mejor es un poco más técnico, entonces me gusta saber cómo funciona, ¿no? A final de cuentas, cuando cuando como soy como a veces este intermediario entre el, el programa el artista y el programador, me gusta como de pues tengo que revisar lo que está haciendo el artista y que el programador no me la va a rayar por lo que le estoy aprobando al artista, entonces me gusta como entender un poco cómo funciona el engine para saber o darle ideas, ¿no? Si a lo mejor programador se siente como un poco estancado, oye, a ver, pues me encontré esto como que pudiera servir, ¿cómo lo ves? no? Entonces, también en videos de YouTube he visto como de algunos engines y sobre todo en el estudio, eh, One Simple Idea ha vendido branding y otros servicios, ¿no? Pero tenemos dos años enfocándonos en estas tres áreas. Y cuando decidimos especializarnos en eso, eh, me acuerdo que compré un curso de Udemy, de Game Design, de un, de un chico de Brasil, creo, One, One Simple Code, algo así. Esto es que se parece también a One Simple Idea, One Simple Game, pero bueno. Este, y también ese, ese me acuerdo que a la fecha ten, tiene unos recursos que tiene como una tablita del Game Design Canvas y eso, que me han funcionado mucho. A la parte como a mí me toca desde el coordinar hasta a veces incluso ayudar a dimensionar el, un proyecto, esta, esta tablita a mí me gusta porque es así como llega un cliente y, y oye, a ver, pues quiero un juego para que una activación y que hagan esto y lo otro y, y esta tablita ayuda así de a ver, pero ¿en qué dispositivos va a estar? ¿cuántos pueden jugar a la vez? Este, ¿cuál es la meta principal del juego? ¿no? ¿qué obstáculos va a tener? Entonces es, ese, ese curso también siento que me ha ayudado mucho. Muchas gracias. Sí, sí y a la fecha digo material en Udemy o en, en plaxi también, ahí ya, ya sacaron una carrera de videojuegos, he visto algunos cursos de gamificación que no me he tenido oportunidad de verlos, pero ahí los tengo en mi lista entonces creo que son de los medios que suelo usar Súper, muchísimas gracias,
2: sabemos que por ejemplo Cari y Dacia son es ingeniera bueno las dos son licenciadas, ¿verdad?
0: Pero... Técnicamente yo soy una ingeniera Ajá, que yo sepa que tú eres ingeniera Yo pero, cuando pero... Pero... soy ingeniera, mi título dice ingeniera
2: bien, N a nuestra ingeniera Dacia aquí presente, ¿puedes platicarnos qué estudiaste o cómo es que entraste? ya nos platicaste un poquito, a lo mejor eh, a pesar de, de que te invitaron, bueno, que te hicieron la, la propuesta así de, oye, entra Game Love. ¿qué crees tú que, que tuviste que hacer como para entrar?
0: Uh, pues como no les digo, o sea, yo sí traía la idea de, o sea, después de que dije bueno, mecatrónica no y todo eso y que dije, bueno, indéjele, inteligencia artificial sí, fue así como de Oh, videojuegos, inteligencia artificial, obviamente, ¿no? Este, que de hecho necesitamos mucha gente que sepa de eso. Les aviso, por si andan buscando qué estudiar y andan por las ingenierías, me así por ahí. Este, pero... Realmente así como que, ¿qué estudiar? O sea, yo sí estudié eso, yo sí recomendaría la carrera que estudié, pero creo que ahorita ya hay cosas mejores, incluso no diría vayan y estudien una carrera de videojuegos. O sea, primero es, ¿qué quieren hacer? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es como que eso que les apasiona? Porque si no les apasiona nada y entren a videojuegos, lo van a odiar. Por lo mismo de que esto es una relación amor y odio con los videojuegos que todos tenemos. O sea, no conozco a nadie de la empresa que quieran. No conozco a nadie que no haya odiado en algún momento sus juegos. Entonces... Aunque suene muy feo, pero es la verdad. <risa> um, entonces, depende mucho de lo que quieren. O sea, porque si dicen... Ah, es que quiero jugar videojuegos todo el día. Nadie hace eso. O sea, ni siquiera los testers, Quality Assurance, o sea... Neta, no, ni ellos terminan jugando todo el día porque no se trata de eso. Entonces, tienen que ser sinceros y, y así como que decir realmente qué es lo que les gusta. En mi caso era la parte de de inteligencia artificial y de toda esa parte de lógica y demás, que después descubrí que, sin dejar eso, de gustos personales, eh, bueno, esto es no secreto, pero muchas veces luego no lo saben, yo desde los 15 años empecé a organizar eventos masivos, y con eventos masivos me refiero a de, de carnavales, temporadas de béisbol, una serie del Caribe, estuve en Panamericanos, en Guadalajara, cositas chiquitas de ese tipo. <risa> Entonces les digo que no puedo estar sin hacer nada. Entonces como que ya traía esa ondita de organizar y de cosas y así. Y vi, descubrí que pues también en viejos lo de ser producir pues es eso básicamente organizar y, y darle a todo el mundo como el eh, su camino. Cuál es el path que todos tenemos que seguir, porque cada quien sigue un path diferente, un Ajá. camino diferente para lograr al final algo. Pero si alguien se, se desvía de ese camino, todo se va al carajo. Entonces, para evitar que pase eso, pues básicamente la chamba de un producer, de un break manager, es que todos sigan ese caminito. O sea, a lo mejor sí se desvían, pero para desviarse a una cosa mejor, no a una cosa peor. Y, y yo siempre he visto mi trabajo como... Mi chamba es hacer que el trabajo de todos sea fácil, que el trabajo de todos sea eh, sin obstáculos. Claro. y solucionarles todos los problemas que tienen y este y buscar la manera de que todo el mundo sea feliz porque luego se nos olvida mucho en eso en eso en videojuegos y eso uh -huh. es lo que me tocó les digo hubo meses que yo no dormí entonces o sea me tocó aprenderlo muy a la mala eh, pero en videojuegos luego si sí olvidamos que tenemos que somos personas
2: oh, sí. que okay.
0: quienes tienes Trabajando contigo son personas que tienen familias, que tienen cosas. Entonces, uh, yo que venía de la industria de software tradicional, pues la mayoría era, casi nadie estaba casado, menos con hijos. Llego a videojuegos y, o sea, Game Love es una cosa muy extraña porque en su momento más grande tuvimos 480 personas. Sí, 480 personas en México, nada más en México. Entonces, quien diga que es un estudio bien grande, lleguen a eso primero antes de decirlo. Este, pero por lo mismo teníamos gente que hacía de todo o que venía de, de, de carreras bien diferentes. O sea, teníamos un matemático que era una cosa rifadísima, así rifadísima, <risa> que lo traíamos para inteligencia artificial. O gente que nada que ver de así, que a ah, un comunicólogo, pues, pero se le daba eso de dibujar. Entonces. Hay cosas como que bien raras que pasan en la industria que no es tanto qué carrera estudiar, sino vete por lo que te gusta y ya luego averigua a dónde, cómo entras en ese, en esa cosa extraña que se llama videojuegos.
2: Cari, entonces gracias, Dacia. Cari, por ejemplo, en tu caso es la arquitectura, cómo es que esto se integra o cómo te ayuda o cómo no te ayuda. Platícanos.
3: Oh, wow. Uh, pues sí, sí, sí me ayudó, este, sobre todo la parte de, porque estuve también varios años, ¿no? Supervisando obras, ¿no? Y también era, era muy similar, era muy similar, o sea, el ambiente, la mayoría eran hombres, este, y además de eso, pues era estar coordinando a, a tu equipo, ¿no? O sea, y ahí me iba yo en el carro con los soldadores, vámonos a la siguiente obra, este, <ríe> y era estar viendo qué, qué, tenían, si les faltaba algo, si no, estar ahí manejando como tres horas para traer lo que se les había olvidado a los muchachitos, eh, pero, pero sí, o sea eh, por esa parte era similar pero, pero al principio pues yo me estaba enfocando más en game design por lo mismo que que comenta Gaby, a mí me parece me parece increíble el game design o sea descomponer todo y hacer las tripas de, de un videojuego y hacer el análisis este, y descomponerlo y, y explicarlo eh, claramente para que todo el mundo lo pueda leer y todo el mundo lo pueda interpretar de la misma manera entonces um, Creo que, sí, por ejemplo, eh, también estoy muy de acuerdo en lo que me comentaba. Si no es una carrera en específico y puede ser cualquier perfil que tenga como ciertas aptitudes o que tenga ciertos gustos para, pero creo que sobre todo lo más importante es uh, tener el gusto de seguir aprendiendo, ¿no? Porque uh, a pesar de que no hayas estudiado eso de... O, o de que tal vez te cueste trabajo no ciertas cosas no hay ciertas cosas donde tienes que ser por ejemplo no pues tienes que ser menos buena persona no porque pues tienes que sacar un proyecto no pues lo aprendes o sea puedes cambiar ciertas cosas para cumplir un objetivo o para cumplir el puesto en el que estás entonces no es no es tanto ah ve y aprende una carrera o ve y aprende esto entonces más bien como estarte educando estar investigando estar estudiando por tu cuenta si sí se trata mucho de eso eh, en mi caso ya, ya cuando estaba o sea ya pasando el rol de producer obviamente todo todo lo que había aprendido en años anteriores tanto de game design porque me ayudó a entender cómo funcionan los videojuegos en estar participando en un, en un equipo tan pequeño pues me ayudaba a acercarme y estar preguntando ¿no? cómo funcionan las cosas aunque no sepa exactamente cómo ni por qué ni las terminaciones así exactas de cada uno de los materiales que utiliza el technical artist o sea tal vez no pero entender Cómo, cómo funciona, es eh, creo que lo más importante en, en el puesto. Y además de eso, eh, también, como dice Dacia o sea, seguimos siendo personas, ¿no? Cada uno tiene pues, sus compromisos, tiene pues, sus cosas que atender, o sea, le gustan diferentes cosas. Entonces, hacer que todo el equipo vaya caminando hacia el mismo lado. Um, además de estar viendo, por ejemplo, la, las pláticas de Women in GameX, ¿no? Son muy buenas, este, son excelentes. Eh, siguen revisando, o sea, esos son en español. También hay, eh, me ha servido mucho investigar. Eh, hay un evento gigantesco que se llama GDC, que se hace en San Francisco. Y muchas de esas pláticas que dan son pues, personas ya psh, acá, no de, de estudios grandes y se quedan guardadas. Y muchas son de acceso gratuito. Se llama GDC Vault y te puedes meter a, a escucharlas. O sea, es. es material gratuito que tú puedes dependiendo del área en el que te gustaría enfocarte puedes entrar a revisar y a ver qué es lo que está pasando, no cuáles son los más recientes cuáles son las tendencias cómo, cómo resuelven ciertos problemas entonces to, todo ese tipo de material o sea, te va ayudando porque no hay un lugar donde te diga, mira, aquí está la fórmula perfecta para que hagas el videojuego del año o sea, toma, aquí la tienes, no existe eso entonces es no probable que... que falles a que le atines sí, ah, <risa> sí, <risa> sí vas a fallar mil veces mil veces y ya después vas a decir ah, mira como que esto me está funcionando a ver déjame voy por aquí y algo va a salir pero, pero...
2: está muy padre eso. está muy padre porque creo que todas hablan como de su sentimiento de seguir aprendiendo de tener curiosidad <risa> de seguir eh, Ustedes están demostrando que se necesita una capacidad de ser autodidacta para estar dentro de, de esta industria. En mi caso, yo soy licenciada en diseño y comunicación visual y lo mismo que ustedes, no me imaginaba que iba a terminar trabajando en videojuegos, no porque no quisiera, sino porque no conocía a nadie en mi entorno. Yo decía, eh, y lo he dicho en varias pláticas, yo decía, ningún adulto que yo conozca, ningún adulto respetable y serio, es un Game dev, o sea, porque ni siquiera sabía que existía como tal ese, ese título, ¿no? Y como somos, nosotras somos las gamers ahora, y en, en mi momento yo no conocía a nadie, ¿no? Entonces, actualmente, aparte de, de todos mis roles como artista, soy docente para la carrera de arte para viejos de la Coco School, entonces ahora existen ya estos espacios donde se pueden educar en una Sí, en una, en una educación académica en relación a esta industria, ¿no? Pero en nuestro caso, y creo que si todas compartimos esto en común, es que la curiosidad eh, y las ganas de querer aprender y seguir aprendiendo es lo que nos impulsó y nos sigue ayudando a, a estar eh, perteneciendo a esto, ¿no? Buscar cursos, buscar estos eh, recursos que son gratis, etc. Entonces, es, esa parte se me hace muy interesante, pero me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que más les gusta de esta industria? Creo que sería también interesante platicar quizá no solamente lo oh, lo genial, lo divertido y cómo llegamos aquí, sino también qué es lo que no nos gusta. Y voy a empezar ahora con Dacia.
0: Um, en su momento una de las cosas que más me disgustó era eso de no dormir, no tener vida social y tener que exigirle ese sí mismo no dormir y no, no tener vida social a gente que estaba en mi equipo y que, pues, eran papás y que eran, y, o sea, yo sabía que ya muchas de las esposas de ellos ya me tenían atravesadas así como de, ¿cómo que te vas a quedar otra vez a la oficina, no? O sea, entonces sí me tomó muchos años, la verdad, pero he logrado ya un punto zen, así bien cool, de que nosotros ya no trabajamos horas extras ni nada de eso, pero es, sigue siendo una constante en la industria, algo que es hasta esperado dentro de la industria, cosa que está súper mal. Eh, no debería existir el crunch. Eh, si hay manera de evitarlo, lo estamos evitando. <risa> Tengo al menos unos cuatro años evitándolo, eh, pero es difícil. Es difícil porque sigue siendo como parte de la... de videojuegos igual a crunch. Y está muy mal eso. ¿Nos y puedes otra, explicar qué es el crunch para los que no Ah, El crunch atentos. es eso de trabajar horas de más y que te intercambien pizzas y tacos y cosas así para eso. Entonces, como que, eh. pero um, otra cosa que me disgusta es que es, sigue habiendo mucha gente pensando en que los videojuegos son malos. A pesar de que hay estudios, estudios así científicos, hechos por personas que se dedican a hacer estudios de verdad, eh, que demuestran lo contrario que demuestran que de hecho ayudan. Hay videojuegos que están utilizándose en Estados Unidos ya para tratamientos psiquiátricos. O sea, literal videojuegos para tratamientos psiquiátricos. No manchen O sea, es, la, es el sueño. Eh, entonces estamos que, como que quienes estamos en la industria sabemos lo bueno eh, y pues también lo malo. Lo malo y lo feo. Ajá, todo, pero hay demasiada gente. No quiero decir que son ignorantes, pero pues esa es la palabra eh, porque no saben muchas veces qué onda con la industria y y no está bien o sea también es creo que es un poco de nosotros eh, tener que decir eh, o corregir eso o enseñarle a los demás igual al rato les platico del proyectito que ahí traemos al respecto pero eso es lo que no me gusta de la industria que sigue siendo muy pensado en crunch para quien estamos dentro, que sigue siendo muy de hombres, son pocos los estudios donde la mayoría son mujeres. O sea, esa vez que les digo que éramos 480 personas, éramos 35 mujeres. O sea, no éramos ni el 10% de la empresa. Así de mal. <risa> y pues eso también fomenta las cuestiones machistas y cosas que no voy a comentar en este momento porque no es el lugar, pero cosas que sí son feas eh, para mujeres en la industria, y que eso también hace que muchas literal huyan, salen huyendo de la industria. Entonces, eso no está bien. Pero creo que poco a poquito, nuevas generaciones lo estamos cambiando, este, nos estamos preocupando por ello. Por eso tantos chismes y cosas que se escuchan de empresas conocidas, y que ellos mismos también están buscando una manera de evitarlo. Y no nada más contra mujeres, sino también con eh, personas que son parte de, de la comunidad LGBT, que también luego los aislan o ¿no? les hacen cosas que pues, no están cool. Creo que eso sería lo, lo malo para mí.
3: Gracias, Dacia. Cari. Uh, Creo que, que estoy como enumerando como casi las mismas que, que menciona Dacia, porque yo también... Porque por lo mismo de no sé si es por la mentalidad que traían nuestros papás o antes de eso que los videojuegos eran malos, no eran terribles y es como, o sea, opino no hay tantos estudios y además, eh, o sea, no es, no es que sea un nuevo porque así le dicen, ¿no? Un nuevo vicio, ¿no? sino simplemente es un vicio que no existía antes, antes en enviciaban otras cosas, ajá, pero pero también te puede aportar cosas buenas, pero simplemente como eso de buscarle lo malo, ¿no? Y, y no es así, o sea, hay muchos muchos juegos que, que son pareños, por ejemplo, que les enseñan habilidades y control. Sea, es, es un mundo, es un mundo. Eh, también a personas, por ejemplo, que no les gusta salir y tienen amigos, o sea, y pueden convivir, o sea, y gracias a los videojuegos. Sobre todo ahorita en pandemia, ¿no? Y, bueno, eso sería como el, el, mi principal conflicto, ¿no? De todas las personas que están en contra, de, es como, shh, quiere decir que los usaron mal, amigos, eso es. <risa> Pero el segundo... Eh, Creo que, que más que nada, o sea, lo, lo, lo que a mí me frustra es uh, como lo, que, lo que estaba comentando, de que no hay, no hay una receta como para, para sacar el videojuego perfecto. Entonces, todo esto de estar investigando, este, de estar intentando y estar viendo cuáles son las mejores opciones, este, los análisis, digo, no, no es mi área de expertise para nada pero ha sido pesado, o sea, ha sido pesado, o sea, tratar de, de estar viendo qué, qué funciona mejor, estar de, buscando este, opciones y como llegar a veces, porque a veces se tiene que hacer, ¿no? Llegar con malas noticias al equipo y decirle, ¿saben qué? Pues esto no funcionó. Así me rompe el corazón, es como, pero pues es algo con lo que tienes que va de vuelta, ¿no? pasando. Exacto. Sí, otra vez y otra vez y el siguiente y vamos a ver qué pasa, porque pues así es, o sea, hasta quedes con, con algo que, que ya puedas decir, ya, ya está. Y sí funcionó. Pero pues mientras, pues vamos de lo pasado aprendiendo. Y eso es como una cosa que, que es triste, pasa seguido, pero tienes que vivir con ello. Y obviamente es algo, una noticia que no tipo de noticias que no te gusta dar, no te gusta que te estén pasando. Pero yes.
2: Bueno, muchas gracias, Cari. Gaby, ¿qué no te gusta? ¿Qué es lo que... Sí,
1: creo que es un poco eh, complementando a lo que dice Cari. Me parece que también es como una industria muy impredecible. Digo, en, en tech hay muchas muchos tipos de desarrollos así, pero sobre todo como esto que tiene que ver con el entretenimiento, pues es mucho como de modas, de, o sea, la verdad es que hoy puedes estar trabajando un juego súper y todo, pero el día de mañana no sabes qué tan exitoso va a ser porque a lo mejor ya no se usa ese tipo de juego, ya está de moda. Oh, Entonces, sabes, no es como, digo, o sea, como en los servicios, a lo mejor un, un incluso una Página web o no, no sé, o sea, algún servicio más corto. Esto puede estar trabajando un año en un proyecto y, y no saber si al público le va a gustar, qué le va a gustar y todo, porque, porque no nomás es el gusto, es lo que se está usando, ¿no? Y entonces, eso creo que me es un poco todavía como tengo que lidiar con esa frustración de decir, oh, esto tiene que funcionar, pero no saber si sí va a ser así.
2: Muchas gracias, acá estás diciendo que a Farming no, no lo toquen, por favor, <risa> hay gente pero que todavía, es un buen
1: paso. O sea, todavía
2: lo extraña con mucho O sea, carillo. si lo
0: vemos, pues sí, pero es un caso justo de eso de qué tan impredecible es la industria, porque les pegó y les pegó, hicieron millones de dólares, crecieron la empresa a niveles extraordinarios, fue un crecimiento así de semanas, meses, o sea, Todavía en una de mis días a San Francisco, estando yo todavía en Oracle, conocí las oficinas. O sea, eran enormes, enormes. No tiene idea de lo grandes que eran. O sea, de verdad. Y de la nada fue de puff, desapareció. De la nada. Sí. que estuvo a punto de desaparecer igual. Nomás porque tuvieron un chorro de suerte. Pero eso es, es eso, es suerte. O lo de Flappy Bird, que Flappy Bird se creó como dos años antes, antes de que se hiciera famoso. O sea o Among Us, ya tenía cinco años Us. existiendo y nadie lo conocía no era famoso y ahorita lo vemos hasta en la serial, o sea, no manchen es ya son, son ya locos sí, ya son ya locos
2: sí, muchas gracias, yo creo que a mí lo que no me gusta mucho que, que digamos, es también esta esta falta no de 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 nosotras que estemos como tal de esta visibilización y de esta facilidad por ejemplo como para entrar a la industria lo comento porque ahora que soy docente y lo decía también lo hacía nada más tengo tres alumnas en dos grupos entonces o sea tres alumnas en dos grupos una está totalmente solita en toda en toda una clase y las otras dos eh, son chicas que son muy tímidas, aparte. O sea, están ahí, están presentes, son muy buenas alumnas, son muy buenas eh, lo que hacen, pero son súper tímidas. Entonces, precisamente esa parte nunca me ha gustado mucho, ¿no? Entonces, para mí es importante estar apoyando en eventos como estos, o sea, estar en, en estas comunidades como Tecnolatinas, Women in Games, Latinx in gamings eh, latinas Dibujan, etcétera, ¿no? Donde soy yo parte y activamente trato de, de ayudar y dar estas herramientas y áreas, ¿no? Entonces, hablando de esa brecha de género, ¿Qué nos pueden platicar ustedes en su experiencia? ¿Cómo han sentido esa brecha? ¿La han sentido? ¿Qué nos pueden compartir? Y voy a empezar esta vez con Cari.
3: Pues bueno, como ya sonó un poquito de mi background, estuve en arquitectura. Entonces, <risa> Ay, bueno, gracias a Dios en mi generación, sí, sí fueron bastantes mujeres um, eh, estudiando arquitectura. Entonces, como que no, sí, sí había, pero pues no sentía tanto porque las mujeres en la arquitectura normalmente no son tan tímidas, no son nada tímidas, vaya. Este, y, y ya pues, desarrollándome en esta industria me acostumbré a que ya en el ámbito laboral, sí la mayoría en puestos grandes son hombres. Eh, la, pues, albañiles, soldadores, son hombres. Entonces me acostumbré mucho pues, a estar, a, a lidiar, a tratar y este, a convivir, no pues con mi equipo, con equipos de otras personas. Entonces para mí no era... No, no fue un choque entrar, este, que hubiera más hombres en el equipo, ¿no? Eh, y tuve la fortuna de, de entrar a One Simple Game donde no me ha tocado, o sea, no, no me ha tocado, he escuchado historias de terror, de verdad que sí, y, y no me explico por qué no las he vivido en, en la industria de videojuegos. Eh, las escucho y de verdad me asusto. Digo, es que cómo está pasando. O sea, no entiendo cómo sucede esto. Si las personas que yo conozco, mis personas cercanas o conocidos no son así, o sea, no son así. Y pues sí, estoy diciendo, ay, qué bueno, pero pues también obviamente me siento mal. O sea, qué, qué, qué puedo hacer, o sea, uh, para evitar, o sea, en casos, casos de tener algún conocido, o sea, qué podría hacer. Pero, pero no, en realidad el ambiente ha sido muy respetuoso y, pues, digo, yo, yo también, o sea, solía ser mucho más tímida de lo que era ahorita, pero porque era como la nueva, ¿no? La nueva que no sabe nada. Y al contrario, el equipo ha sido quien me ha ayudado a, a empujarme, ¿no? Como, mira, es que sí sabes, sí sabes, dale, órale avanza. Entonces, he tenido esa fortuna, he tenido esa fortuna. Um, pero, pero sí estoy al tanto de cómo está la situación en otros lugares ¿no? y con otras personas. Y pues sí, o sea, es algo que duele porque no debería ser así. O sea, sí hay lugares donde se puede llegar a tener un ambiente súper ameno y súper bonito. O sea, es posible y se los digo porque estoy en uno.
2: Qué padre. Muchísimas gracias por compartirnos, Cari. Es, es cierto, o sea, no todas tenemos la misma experiencia y eso es algo muy positivo, que en tu caso sea totalmente diferente a lo mejor a los casos que están allá afuera. Es algo muy bueno, ¿no? Entonces habla mucho de, de la uh, de la filosofía que se tiene en One Simple Game. Entonces, y de la mejora en la industria. Ajá, entonces de, entonces de la industria. Entonces Pero que no, que no nos pase, no significa que no exista. Entonces vamos a platicar un poquito de esa parte, Dacia. Platícanos.
0: Pues, ¿qué les cuento? Um, yo en mi generación de la carrera éramos seis personas, de las cuales por estadística efectivamente uno era gay y dos mujeres, pero éramos seis, o sea, no manchen, no, no éramos nada. Este, cuando llego a en Oracle, pues sí estábamos más o menos ahí, este, mezclado en el asunto. Pero es una cosa muy extraña que tiene Oracle. Eh, y creo que no cuenta, porque sé que no es la media en la industria, incluso de software tradicional. Eh, pero qué chido que los lograron y que lo siguen logrando. Pero ya cuando entré en los, sí fue así como de que. Pues no, no hay mujeres. <risa> Entonces, sí es como que. Sí me ha, a mí sí me ha tocado vivir cosas eh, no tan cool. Que sí estuve a punto de meter una restricción. Este, de, de que no se me acerque alguien, así de ese intenso se puso. Y tengo la ventaja de que ahorita con donde estoy en Taquis, eh, si bien no somos muchas mujeres, las quienes somos productoras, somos dos mujeres. No hay vatos en ese puesto. Literal es mi jefe, que pues sí, no manchen, la estuvo en Ubisoft y fue el que creó Game Loft. En México, entonces no cuenta como de que, que a quién más quiero con experiencia que a él, ¿no? <risa> o sea, no lo cambiaría. Pero de ahí, o sea, es el art, el art director sí es vato, pero quien estamos a cargo de los proyectos somos dos mujeres. Está bien, cool, bueno, eso. Y es raro, pero pues sí hay ahorita ya más estudios como The Dreamerians son más mujeres, eh, Pink Bears. Eh, son puras mujeres porque, también son, son, son solo chicas sí es cierto son son puras mujeres no hay vatos ni uno solo así puras mujeres y eso está súper cool eh, de hecho los proyectos que traen ellas están súper bonitos sí. um, y quería
2: a... añadir Ajá, quería añadir justo en tu proyecto que creo que vas a platicar de patito platican. patito
0: patitos es una cosa hermosa que eh, están haciendo para niñas y niños para enseñarles sobre abusos sexuales y abusos de diferentes tipos están trabajando con psicólogos están, están haciendo así unas cosas hermosas que la verdad es que cuando salga así como que uff uff eh, pero pero pues sí es mucho de de la misma creencia dentro de la industria de que los viejos creen que son para vatos pero les digo algo pacman aunque fue hecho así hace millones de años para muchos, Pac-Man, el hit que tuvo en América fue en mujeres. De hecho, por eso creyeron que creando a mis Pac-Man con el moñito nada más ya iban a tener más ventas y no les funcionó. Porque eso fue otro tema, porque pues, hombres pensando como hombres en esas decisiones. Pero Pac-Man, el hit de videojuegos en los ochentas fue por mujeres, no por hombres. Así que siempre ha habido gamers muchas gamers eh, en el mundo mujeres solo que hubo un rato que se hizo muchas campañas eh, hacia hombres, especialmente a finales de los ochentas y los noventas y por suerte ahorita ya está cambiando todo eso, uh -huh. pero sí, depende mucho de nosotros y que uh -huh. se acerquen más mujeres a la industria, o sea no tengan miedo <risa> no mordemos
2: a <risa> los que ya estamos no mordemos no, no mordemos <risa> Platícanos, Gaby, ¿cuál ha sido tu experiencia con esta brecha?
1: Sí, yo creo que, al igual que Cari, tampoco he tenido una historia de terror. O sea, sí he tenido. Sí, sí es notoria la brecha, sobre todo en la parte, les digo, de. de o sea, en la coordinación de proyectos, incluso he tenido clientes donde. A, me acuerdo, hay un cliente que tenía contacto yo como con siete hombres, ¿no? que uno era el director de una cosa, otro el director de finanzas, otro el que aprobaba X, pero eran puros hombres. Entonces yo iba a las juntas con puros hombres, ¿no? Y era un poco complejo porque como que, ¿sabes? Era como llegar y decirte, no, es que esto se hace así porque se hace así porque aquí está el documento y todo. Me acuerdo que una vez me dijeron, es que su problema, señorita, es que es demasiado estructurada. Y así como que por dentro dije, ok, ese es mi problema. Entonces creo que no hay un problema, ¿no? Realmente aquí está faltando algo de estructuración. Pero hay más, no, nunca he tenido, o sea, como una falta de respeto, cosas así, creo que la verdad ha sido sí, claro. bien. Es notoria la brecha en tech en general, desde que uh -huh. estaba estudiando hasta muchas de las cosas. Pero creo que también por eso me encanta lo que está pasando ahorita, ¿no? Incluso en la comunidad de PHP México, cuando yo entré, pues era notorio que la mayoría de los que hablaban eran hombres, pero siempre fueron súper cordiales y súper atentos. Y hoy en día ya está esta como subdivisión específica de Perfect Women. Entonces, eh, el, como el ayudar las mismas mujeres, ayudar a que otras mujeres participen en Tecnolatinas, o sea, me da muchísimo gusto ver que, que aunque creo que seguimos siendo poquitas porque algunas no se animan, este, ha cambiado mucho eso, pues, o sea, ya cada vez se ve más participación.
2: Qué padre, muchas gracias Gaby, entonces me da muchísimo gusto que One Simple Game sea también la, la excepción a, a este a esta circunstancia que está pasando porque no es una regla, es una circunstancia y al final habla mucho de que se va a prevalecer este tipo de dinámicas de respeto y de inclusión que tienen en, en sus estudios, No, cada una de nosotras hace su luchita desde la trinchera y en mi caso nada demasiado grave tampoco, en mi caso creo que más bien me han preguntado qué tipo de relaciones tengo fuera en, en un espacio laboral y es como un, eh, eso no es el tema del que venimos a platicar me ha pasado ha sido una de las cosas más incómodas porque precisamente me dio bastante bien entender cómo es que me ven algunos de mis compañeros en relación a cómo ellos se desempeñan como desarrolladores entonces fue como bueno pero a nadie le estás preguntando qué tipo de eh, relación tiene con estas personas como que por qué salió esa pregunta y en medio de un evento en el que estamos asistiendo ni siquiera fue en una fiesta entonces me acuerdo que eso me dejó muy mal sabor de boca y desde entonces me he limitado muchísimo a temas profesionales cuando se trata de que ya hace mucho tiempo pasó esto y era cuando todavía existían los eventos presenciales, ¿no? Entonces creo que es muy importante que sigamos, nosotros también poniendo desde nuestra nuestro pequeño eh, granito de arena, así como estamos ahorita participando, tratando de eh, acercarnos a toda esta comunidad que puede llegar a ser eh, desarrolladora de videojuegos y estamos tratando de hacer este ambiente inclusivo para todas las personas, ¿no? Y bueno, estamos llegando casi al cierre de este episodio, así que vamos a pasar a las recomendaciones, comentarios finales. Entonces, eh, me están haciendo aquí va varias preguntas, entonces vamos a tratar de hacerlo súper ágil porque nos quedan más o menos 15 o 20 minutos para poder platicar un poco y también para que nos platiquen un poquito de, de sus proyectos para que nuestra audiencia esté al tanto de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendan y opinan de que chicas de primaria o secundaria vean como líderes en videojuegos. Es una pregunta muy interesante. La que quiera responder, adelante.
0: Va. Eh, es importante, eh, no nada más que lo vean como gamers, sino como creadoras de videojuegos. Y por lo mismo, eh, se pueden lograr muchas cosas a través de Game Jams. Hay Game Jams para niños hay, y niñas. Hay proyectos como los de Pixelarium, que es una hermosísima estructura súper cuidada, pensando justamente en, en menores de edad eh, para que les enseñen a hacer videojuegos, y sin nada complicado, o sea, no es de que, oh, sí, voy a aprender a programar acá, no, o sea, en, en, aprenden, pero con, con herramientas súper amigables, entonces, el único chiste es que se animen, que lo hagan, o sea, que no, no lo dejen así como eh, no más de, de ah sí y ya o sea de verdad hay muchísimas maneras de hacerlo y el, solo se trata de que lo hagan y la verdad es que la mayoría de las veces que lo intentan una vez y ya con eso les queda el gusanito y ya con eso es así como de oh sí quiero hacerlo o incluso si quieren pensar en niños más chiquitos hay unos juegos de no me acuerdo si son de Fisher Price o de Little Tikes eh, que es un gusanito que lo programas y se mueve dependiendo de cómo lo pones está bien padre y es para niños <risas> para bebés y es la cosa más hermosa del universo y así tienen un chorro también a, acuérdate, para son edad de 0 a 12 entonces ya pasé <risas> esos 0 años y todavía puedo jugarlos sí este pero sí, o sea hay muchísimas cosas que pueden hacer y lo único es mm. que lo intenten que lo hagan, entonces la verdad si tienen eh, curiosidad para que sus eh, primas, hermanos o hijos y demás eh, se metan a. Vayan a Pixelarium, pregúntenles a ellos, pidenles ayuda y les prometo que van a encontrar otro mundo enorme. Muchísimas
2: gracias, Dacia. Y ahora que estamos hablando de niños, ¿qué les dirán ustedes a los papás y mamás? Porque ya, ya vemos que también en nuestro país, nosotros estamos en México, pero sabemos que nos están viendo también desde otros países. Pero, por ejemplo, en México tuvimos hace no mucho una controversia con el presidente en relación a los videojuegos. Entonces, la pregunta que nos está haciendo nuestra audiencia es ¿qué le dirían a los papás y mamás
0: para que no demonicen los videojuegos? Me voy a volver a meter ahí. <ríe> Sorry, pero uh, gracias Dacia. por esas ideas... Eh, que a pesar de que hubo comentarios como que no muy bonitos para quienes nos dedicamos a hacer videojuegos eh, hicieron cosas buenas eh, el decálogo que presentaron no es erróneo eh, yo diría que está un 80% bien hecho <ríe> o sea les falta detalles pero justo por eso es que varias personas que somos parte de la industria y si alguien nos está escuchando y son parte de la industria y quieren apoyarnos eh, decidimos hacer unos pequeños videos cortos y también vamos a hacer infografías eh, agarrando esos temas y enseñando a las personas no nada más a quienes juegan sino también muchos padres de familia enseñándoles qué es lo bueno, qué es lo malo cómo, pero de lo malo, cómo cuidarse eh, cómo cuidar a sus hijos y, y hacer que esa dinámica de jugar videojuegos sea así toda bonita y hermosa y sea eh, una experiencia tal cual o sea que no, no pasen cosas como las que sí han pasado porque no podemos negar que sí han pasado cosas muy malas eh, pero hay manera de evitarlo y justo vamos a estar sacando este martes nuestro primer teaser sí, eh, pero... y cada 15 días vamos a estar sacando videos y demás si tienen alguna pregunta y algo pueden encontrar <risa> toda la información ahorita no a partir del martes <risa> este, con un hashtag que se llama Seguro Juego. Y somos puras personas de, que creamos videojuegos, que nos dedicamos a eso, eh, queriendo hacer que sea una experiencia bonita para todos y que jueguen y se divierten y aprendan y que todo sea seguro. ¿Alguien quiere añadir a la pregunta? Un
1: poquito a lo que dice Dacia. Pues sí, básicamente creo que es que se involucren. Creo que... Eh, hay un tema aquí que es como también la gamificación y eso creo que incluye, nos incluye a todos como seres humanos, creo que este tema de, de la gamificación ha funcionado también incluso en adultos, porque creo que es esta parte como de aprender, de recibir recompensas, de todo eso y, y si no fuera porque funciona también y porque ayudan algo, o sea la verdad es que también hemos trabajado juegos educativos, o sea, entonces por algo las escuelas le están pidiendo, porque es, es claro. una forma mucho más divertida de aprender, mucho más gratificante, que motiva a los niños, entonces creo que es nada más como cuestión de involucrarse de no dejarse como llevar y, y yo creo que ahí ya aplica el típico de todo con medida, nada, con exceso, ¿no? Okay. O sea, obviamente también depende, por eso creo que la, la clave es involucrarse, ¿no? Si yo me involucro con mi hijo en lo que está jugando, veo y, y demás, es más fácil entender el cómo puede ayudarlo.
2: Súper, muchísimas gracias, Gaby. ¿Cari, quisieras agregar algo?
3: Oh, exactamente, el mismo comentario que, que, que tiene Gaby, o sea, pienso que muchos sat satanizan los juegos porque no saben, o sea, nada más ven como... Como lo que muestra, por ejemplo, los, los grupos de chats de los tíos, ¿no? que siempre ponen las cosas malas y no, claro. a, no hay información al respecto. Creo que es algo similar, ¿no? Escuchan una historia fatal y ya piensan que todo es El igual. la amplifican. Así. Exactamente. Entonces, no, pues si, si, si tienes hijos y quieres que tu hijo, este, más bien si tu hijo quiere jugar algo, pues ve con él, ve de qué se trata. O sea, no todo es malo. O sea, pero también hay cosas que son para sus edades también. O sea, investigan eso, todo. O sea, ahí detrás, leer, claro. de investigar. Sí.
2: sí, añadiendo a lo que dice mi tocaya, justamente para eso existen las clasificaciones, entonces yo invito a los padres que investiguen las clasificaciones que tienen ya, o sea, ya existen estos organismos que les ponen estas etiquetas, cada etiqueta tiene una advertencia de los contenidos que tiene el juego, entonces invitaría al auditorio, los que son padres, madres, eh, las, los tutores, a que revisen estas etiquetas para que sepan qué contenido hay en los videojuegos, eso les va a ayudar a escoger mejor para ellos porque siempre va a haber un espacio eh, en los videojuegos donde está adecuado a su edad. Entonces, involúquense, jueguen con ellos y aprendan un poquito de su mundo, porque para los niños, así como para los niños se obsesionan los videojuegos y significa el mundo para ellos, significaría más cuando sus padres están involucrados en eso. Entonces, eh, creo que eh, nos queda cerca de unos cuantos minutitos. Entonces, me gustaría conocer un poquito de sus proyectos para que los podamos seguir, para que el auditorio las conozca un poco más. Ahorita tenemos uno muy interesante de Dacia, entonces vamos a empezar con Dacia y después cerramos con las chicas de One Simple Games, ¿vale?
0: Vale, pues, como les digo, eso de seguro juego, este, apenas vamos arrancando eh, y ahí estén buscándonos, eh, de hecho también ya están buscando hasta webs, redes sociales, o sea, ya va a ser todo un drama así bien padre. este Sigan a Women in Game si quieren aprender sobre videojuegos, sobre qué es lo que hacemos, qué es lo que hay, qué es lo que se puede hacer. Eh, no importa las carreras, no importa si nunca han hecho nada. Este, Women in GameX es una comunidad súper bonita eh, donde cuidamos. O sea, no es exclusiva de, de mujeres. Se aceptan hombres, siempre y cuando sean respetuosos este, y lleven la convivencia así toda bonita. Eh, pero sí, va a tener prioridad una mujer. Si, es, si alguien entra que o ya acosado a alguna mujer en otro momento queda baneado de la comunidad entonces warning y pues también si quieren jugar el último jueguito en el que estuve involucrada se llama Evo así E V O Island está disponible ya en todo um, en todo el mundo para móviles o sea se sí, Android y iOS
2: super, muchísimas gracias Dacia, Cari y Gaby platíquenos
3: pues les puedo platicar un poquito del último proyecto en el que estamos trabajando eh, que precisamente es una, un juego de propiedad intelectual, eh, uh -huh. se llama Amno Jelly, es un rock-like muy colorido, Está Está violento está bien bonito, está bien bonito. <risa> un poco violeto aquí sí va a, va a tener su etiquetita de advertencia si hay violencia este, pero colorida y muy divertida <risa> pero es un rock like a quienes sean fan este, del, del género los invito ahorita tenemos un demo eh, está un demo gratuito en Steam para quien les guste jugar este juego está apuntando a a, bueno a PC y a consolas principalmente y nos encantaría recibir su feedback um, hemos estado trabajando en él desde finales del año pasado un poquito antes y ahorita pues hemos conseguido no es este este demo que está ahorita arriba y pues claro o sea cualquier comentario que tengan este por ahí compartir eh, la liga al, al demo y también eh, pues nos pueden encontrar en discord para ahí escribirnos Super. Lo que les gustó, lo que no les gustó, o sea, todo, todo ahorita vengan, todos los feedback. Súper, súper.
1: Gaby? Sí, yo también les quiero invitar a los Simple Game a que prueben el último juego, a que sí, visiten padre. nuestra página, que está ahí tenemos también más juegos, igual también si nos quieren dar feedback de algunos, si se interesan como en ver las, las, las versiones anticipadas, o si, incluso para las chicas de la parte de las prácticas, si por ahí en algún momento quisieran hacer prácticas con nosotros, también pueden hacerlo. <risa> y también los quiero invitar a la comunidad de PHP México, yo sé que en la mayoría de los que están aquí tal vez me dicen PHP, what? Pero no solo hacemos PHP es una comunidad muy bonita, muy sana muy activa, el, el Slack es la principal, ahorita les pongo ahí como la, <risa> la liga, pero eh, tiene esta, como les digo, división de PHP Women y este es, es un ambiente muy padre la verdad, o sea, si, si quieren ver, como sí. otro ambiente de chicas, este que se alegren por los gustos de otras chicas, está muy padre ahí
2: Muchas gracias por compartir sus proyectos, chicas. Yo actualmente eh, los invito a que... Eh yo estoy participando en Flap and the Planet. es el único videojuego que actualmente estoy desarrollando, eh, porque el Ambers RPG es un juego de mesa, entonces no es como que pueda compartir demasiado. Eh, los invito a todos a que nos sigan en nuestra comunidad de Tecnolatinas, hay de todo, aquí hay, no solamente hay videojuegos, hay de todo en muchas áreas, muchos de nuestros roles son muy técnicos, entonces se necesita de muchos perfiles, entonces pueden entrar tanto como para desarrollo de videojuegos, como para en otros tipos de STEM, ¿no? Y... Eh, sin más, eh, me gustaría ya terminar este podcast. Eh, ha sido fantástico. Me ha gustado muchísimo estar con ustedes, chicas. Ha sido eh, muchísimo, muy genial. Espero que se la hayan pasado e increíble, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias a toda la audiencia también que estuvo preguntando hicieron comentarios muy muy geniales yo la verdad estoy sorprendida por la cantidad de comentarios que llegaron las preguntas no se sé alcanzaron a ver todas y ya saben están nuestras redes para que nos sigan ahí escribiendo eh, no, no tengan pena somos personas muy accesibles y este vamos a, a seguir si quieren o no se responde alguna de sus dudas pues ahí manden ¿no? entonces en esta ocasión pues llegamos al fin de nuestra conversación agradecemos a todos los que se sumaron el día de hoy y quisiera recordarles que ya contamos con el botón de donación o sea en nuestra página que aparecerá en pantalla y se los compartiremos en el chat. Entonces le pedimos por favor que compartan, compartan nuestro podcast y no se olviden de dejar un like y suscribirse a YouTube y seguirnos por nuestras redes sociales. También les queremos recordar que se acerca nuestra cumbre de comunidades, la cual pueden participar. Es un día entero conociendo comunidades de la TAM el próximo 5 de diciembre. Estén atentos para más información en nuestras redes sociales y nos pueden arrobar con hash así arroba tecnolatinas. Entonces, muchísimas gracias otra vez a nuestras eh, increíbles invitadas, que es Dacia, Gaby y mi tocaya Cari, y también a las chicas que estuvieron todo este rato apoyándonos en Backstage con Elo, Consuelo, Shell. Yanel y Alex, que hacen, cada, cada, hacen ese episodio posible. Entonces, cuídense mucho. Saludos a Gemma, que fue la que nos organizó también y ya no pudo estar con nosotras. Entonces, un saludo a gema Toledo. Gracias, gracias. Y nos vemos para el siguiente brunch. Muchas gracias a todos ustedes. Bye. Gracias. Bye. Gracias. gracias. gracias.
0: Bye.
1: Si te gustó este podcast, no te pierdas todas nuestras actividades. Visítanos en tecnolatinas.org y síguenos en nuestras redes sociales como arroba tecnolatinas. ¡Hasta la próxima!